0: ¿Limpieza de ríos? ¿Limpieza de montes? ¿Limpieza de cerebros? Porque si no, no me explico cómo somos capaces de pensar que quitándole la vegetación al bosque, quitándole la vegetación, parte de la vegetación a los ríos, vamos a tener ecosistemas funcionales y, y va a ser mejor para nosotros, no sé, eh, hormigonar el campo, es ya lo que nos queda. Pero ¿a alguien le interesa... ¿Alguien lo ha hecho muy bien para que pensemos que limpiar los ríos es bueno?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas.
2: Y yo, Enoc Martínez.
0: Y este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy, en el programa 85 del martes 2 de febrero, hablamos sobre limpieza de ríos. Pues el tema, tema Enoch, tema Enoch, a mí me encanta este tema, ¿eh? Mucho más tarda Bueno, no, ya lo hemos tratado en algún otro seguro de pasada, pero hoy profundizamos en el tema. Pero antes de nada, Enoch, como siempre, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
2: Ah, pues muy bien, muy bien. El jueves pasado estuvo interesante. Hicimos un webinar sobre empleo y oposiciones con el Colegio de Ambientólogos, que estuvo Cristina Eras, que es compañera del colegio, Víctor Gil y Begoña Díaz. ¿Te acuerdas de Begoña, que estuvo con nosotros en el programa 49 Hab hablando de oposiciones? Hablando
0: de oposiciones, ¿no? O la sí, sí, a hablar sí, sí. de oposiciones ahí
2: también. Eso es. ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo la semana, la verdad, que bastante bien. Muchos temas de página web, ya sabes, siempre he con lo mismo. Eh, haciendo algunos cambios en la web de Geinnova. Estamos planificando algunos cambios en la web corporativa, que ya os contaremos cuando, cuando hagamos. Pero hoy quiero remarcar una cosa que he hecho esta semana que, que me gusta mucho. Con la Universidad de Cádiz, No sé lo hemos comentado varias veces, trabajamos con ellos, trabajo con ellos en algunas cosas de comunicación, y les han concedido, les concedieron un proyecto junto a la Fundación Biodiversidad, Universidad de Cádiz, luego otro pequeñito también de ellos, del grupo FEIMED, junto con, junto con Endesa para poner en valor los polinizadores de un ecosistema que es la herriza, que es el hábitat 40-30 de la directiva hábitat, que son brezales mediterráneos, sin árboles. Y, y la verdad que hemos arrancado una cuenta de Twitter, que es conoce barra baja la herriza, eh, o conoce barra baja la barra baja herriza, y, y vamos a poner en valor ahí eh, pues los, los, los polinizadores y un poco a dar a conocer ese, ese ecosistema, y durante todo el año, y hemos arrancado el proyecto ahora, ya no podéis seguir en, en, en Instagram. Y nada, yo la verdad que, que contento, ¿no? Va a llevar muchas más cosas, notas de prensa y demás, pero justo la semana pasada estuvimos organizando el trabajo y arrancamos el canal de, de Instagram.
2: ¿Y yo he sido el primer seguidor?
0: Sí, antes que yo. <risa> bueno, el primero. Bueno, vamos a darle ya paso a, a, al invitado, ¿no? Venga, vamos allá. Bueno, pues hoy nos acompaña Alfredo Ollero Ojeda, que es profesor titular de profesor titular de Geografía Física del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, que le voy a decir bien, <ríe> y también es socio fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que posiblemente mucha gente, muchos nuestros oyentes lo conozcan, y del Centro Ibérico de Restauración Fluvial. Muy buenas, Alfredo, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de Muy estar buenas. aquí. Muy buenas, ¿qué que, tal, Alfredo?
0: ¿Ves? Lo he dicho bien, en el programa lo he dicho bien. <ríe>
3: Podrías haber dicho también, grupo de investigación, clima, agua, cambio global y sistemas naturales e Instituto eh, de, de Ciencias Ambientales de Aragón. ¿eh? Pero bueno, son es que cada vez tenemos más adscripciones.
0: ¿no? Sí, y hay que decirlas todas, ¿no? Para que luego puedas... Eso es,
3: para que poder nadie... decir los logos casi.
2: Claro, y que nadie se enfade, hombre.
0: Bueno, ¿qué tal? Bueno, eh, nos comentabas antes de entrar con el tema, la, eh, fuiste socio fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Que, que, que bueno que ahora, ahora y ahora están más centrado en el centro ibérico de restauración fluvial no pero son al final dos entidades hechas y creadas para defender los ríos mmm, ibéricos no
3: sí la verdad es que estoy muy orgulloso de las dos cosas porque en la fundación nueva cultura del agua esto fue hacia el 1996 tuve la suerte de trabajar con Pedro Arrojo y Javier Martínez Gil que, que fueron los geólogos bueno perdón geólogo y físico el otro no que, que de alguna manera lideraron aquella creación y durante bastantes años he trabajado en ese grupo y sigo colaborando, ¿no? Y luego el CIREF lo fundamos en el año 2009, pues de alguna manera, pues por lo mal que están los ríos en general y por buscar soluciones y porque desde Europa también nos empujaron un poco a crear un centro ibérico, ¿no? Y entonces, bueno, pues llevamos ahí también 11 años trabajando y, y muy a gusto, ¿no? por los
0: ríos. Me, me encanta cuando hablamos de ibérico, o sea, los ecosistemas de España son ecosistemas ibéricos y no podemos separarlos de Portugal. Eh, o sea, es que me encanta cuando se habla algo algo así en ecología que se habla de ibérico.
3: Eso es, ni lo de Andorra, eh, que Andorra también está.
0: Sí, bueno, y Gibraltar, <risa> que yo vivo aquí pegadito también, pero bueno, España España y Portugal es lo principal, ¿no? Sí. Bueno, no, ¿nos vamos con empleo o quieres decir Vamos algo allá, más? venga, vamos allá. Bueno, ya sabéis que lo primero, antes de entrar ya en harina, lo primero que hacemos siempre es el consejo de empleo que, que nos trae NOC, que ya sabéis que es director de, del buscador de empleo www.trabajamediaambiente.com, el buscador de referencia en temas ambientales. Si quieres buscar gente, pone una oferta de empleo o sobre todo si estás buscando empleo, pásate www.trabajamediaambiente.com. Que la web, ¿no? Eh, joder, ¿cómo, ¿cómo se nota ya enero, febrero que ya ha subido, no? Esto no es los primeros días de Hombre. enero que era un...
2: <risa> Hombre, las navidades fueron siempre las ofertas que han empicado, pero bueno, ya está remontando, ya está remontando.
0: Bueno, ¿y qué consejo nos
2: traes? <risa> pues mira, ya que hablaba de que hemos estado esta, mañana, esta semana hablando de tema de oposiciones, os voy a contar para hacer una oposición, si te estás planteando hacer una oposición, meterte, eh, tómatelo con calma. Lo primero, estúdiate muy bien, la oposición donde te quieres meter. No te digo que te pongas a estudiar, digo que te estudies de qué va la oposición. ¿A qué trabajo estás opositando? ¿Qué es lo que vas a hacer en tu día a día con ese trabajo? Porque a lo mejor, normalmente cuando uno se saca una oposición, suele ser para bastante tiempo. Entonces, piénsatelo dos veces. Y una vez que ya lo hayas decidido, tómatelo con calma. Porque es una carrera de fondo. Es tranquilidad y método y hay muchas formas y eso de ahí se puede hablar muchísimo, pero sobre todo tomárselo con calma.
0: Pues hoy iba de oposición a la cosa. Bueno, no, que venga, eh, pregunta a nuestro invitado que, que ya que se ponga a hablar ya.
2: Bueno, Alfredo, la, la pregunta que hacemos a todos. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? ¿Y cómo has llegado hasta aquí?
3: Bueno, pues yo desde que era muy pequeño me encantaban los mapas y los planos, y entonces eh, rayaba y pintaba, me, me inventaba mapas lo, o los dibujaba, o como fuera, y de esto desde muy pequeño. Entonces, eh, yo creo que quería ser explorador y geógrafo, ¿no? Entonces, eso me llevó, al final, a estudiar geografía. Lo que pasa es que, a nivel profesional, te puedo decir que ha estado bien estudiar geografía, pero podía haber estudiado otras cosas. Eh, porque, en definitiva, me he convertido en un científico fluvial, y los ríos se pueden trabajar desde muchas perspectivas, ¿no? Y llevo 33 años, digamos, de científico fluvial, que creo que hubiera llegado igual y trabajaría parecido si hubiera hecho geografía, geología, ambientales o otra cosa. ¿eh? Pero, pero bueno, ahí, ahí digamos que me he centrado, me he profesionalizado en los ríos, por así decirlo.
2: Y cuando, porque me ha parecido buscando tu biografía, que empeza, empezaste en el sector privado, ¿no? O estuviste eh, ¿Cómo fue al principio? ¿Cuando terminaste carrera, qué hiciste? ¿O lo, lo tenías claro que ibas para el tema de la, de la ciencia, científico?
3: Eh, bueno, sí que lo tenía claro, pero hice la tesis. O sea, nada más terminar sí que hice la tesis. Entonces cuatro años los dediqué a la tesis doctoral que fue sobre el río Ebro, sobre el curso medio del Ebro y esto ya me centró totalmente en, en los ríos, ¿no? en el trabajo de ríos que ya no he dejado. Lo que pasa es que al terminar la tesis, digamos, no encontré sitio para seguir eh, investigando y durante tres años... Eh, me hice autónomo e hice bueno, pues bastantes trabajos de, de, digamos, como consultor ambiental. Eh, y entonces, bueno, pues trabajé para diferentes empresas y organismos, fundamentalmente para la Confederación Hidrográfica del Ebro, que me permitió seguir también en el tema de los ríos, pero también trabajé pues, pues, pues para cosas de montañas o de, o de senderos o de, en fin, bastantes cosas. ¿no? En aquellos tres años. Luego ya encontré sitio en la Universidad del País Vasco y me fui para allí. Eh, para trabajar de científico, ¿no? que es un poco lo que lo que más me, me atraía.
0: Bueno, yo te, quiero decir que geógrafo aquí, creo que es el primer geógrafo que pasa por el programa que no tiene vinculación con Heinova, que es nuestro patrocinador, que últimamente estamos trayendo muchos <risa> y creo que es el primero que, oye, yo no lo sabía ni que era geógrafo. Y un detalle sí que quiero apuntar eh, para que la gente, sobre todo más joven, eh, Hemos traído a Fernando, el primer, segundo programa de esta temporada, de este nuevo año fue con eh, José María Rey Benayas, que también se dedica a la restauración ambiental. Joder, uno farmacéutico de formación, el otro geógrafo, y han terminado trabajando los dos en restauración, eh, en restauración. uno más de agroecosistema, tú más Fernando en ríos, pero para que nos demos cuenta que una cosa es la formación de base que tenemos y otra es dónde nos lleva la vida, que al final podemos tener una formación y esa formación que nos sirva para tirar por un camino, pero que, 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 nos guste, que nos apasione y que no diga, no, es que yo soy abogado, ya tengo que defender juicio. No, porque a lo mejor tú eres abogado, pero te gusta el medio ambiente, puedes terminar siendo abogado ambientalista, buenísimo. Eh, no tienes que decir, no, el, el medio ambiente es un hobby. Pues no, puedes trabajar y ahí en tu caso, pues pasa lo mismo, y en el de José María nos pasaba exactamente igual.
3: Sí, bueno, eh, realmente es que la geografía es muy amplia, ¿no? Lo mismo que le puede pasar en la o a la ecología o a las ciencias ambientales. Entonces, en la geografía es que entran un montón de temas enormes, cualquier cosa relacionada con el territorio. Entonces, de alguna manera, eh, te puedes seguir sintiendo geógrafo toda tu vida porque, porque aunque solo trabaje en ríos... Eh, de alguna manera mi trabajo sigue siendo también de geógrafo. ¿no? Entonces, yo, yo en relación también con, con lo que tratáis en, en vuestro programa, y, y la, yo creo que hay tres líneas, por ejemplo, que deberían ser nichos de trabajo fundamentales en el futuro y que podemos hacer los que trabajamos en ríos. ¿no? Yo te, te voy a llevar a decir, es la restauración, por supuesto. Es que la restauración de alguna manera es el gran reto, la restauración ambiental a todos los niveles, pero la fluvial en el que, en el que a mí me, me compete. ¿no? Yo creo que es un gran reto de, del siglo XXI porque en el siglo XX nos hemos cargado todo. O sea, la segunda mitad del siglo XX ha sido el antropoceno a tope y, y, y de alguna manera, destruir todos los, los ecosistemas. ¿no? Uh -huh. y entonces, en el XXI tenemos el reto y, digamos, casi la obligación moral de restaurar todo lo que nos hemos cargado. Y luego hay dos, dos líneas también, que es la gestión de riesgos. Por ejemplo, la gestión de riesgos naturales es una cosa sí. fundamental, que yo creo que tendría que ser una niche, un nicho de, de empleo enorme en el sí. futuro. ¿no? y también la propia vigilancia y conservación de los espacios es decir los agentes yo diría agentes fluviales pues como los agentes de naturaleza los agentes forestales tendría que haber también digamos un, un nicho de empleo fundamental de agentes fluviales ¿no? pues para un poco estar defendiendo y protegiendo lo que el funcionamiento de estos, de estos sistemas
2: y ahora la parte la parte que más conozco es la gestión de riesgos porque a partir de la reforma de la evaluación de la ley de evaluación de impacto ambiental nacional del 2018 se introdujo un, un, una, una parte que era gestión de riesgos ¿no? y, y fue mi primera aproximación, o aproximación, yo no había tenido y me parece un tema realmente muy interesante y, y, y es verdad, con bastante futuro.
0: Ahora solo falta sí. que haya pasta por medio para que todos estos trabajos estén remunerados y se puedan llevar adelante.
2: Sí,
3: pero es, eh, todo ello es empleo verde, de sí. alguna manera y que tendría que haber pasta para estas cosas, ¿no? Tendría que llegar de Europa fundamentalmente pasta para estas cosas a partir de ahora también.
0: Sí, 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 sí. Bueno, vamos con el tema porque veo que nos enganchamos a hablar y, y nos liamos con el tema y no lanzo ni la cabecera del tema, ¿eh? Venga, vamos. La limpieza es una actuación destructiva del cauce que no sirve para reducir los riesgos de inundación y que puede originar graves consecuencias tanto en el medio natural como en los usos humanos del espacio fluvial. Es necesaria una labor continua de concienciación y educación para conseguir que las sociedades ribereñas renuncien a este tipo de acciones y promuevan mecanismos alternativos de gestión y convivencia, convivi, convivencia con el riesgo. Estas palabras eh, son palabras que dejó escritas nuestro invitado, que dejó escritas Alfredo no se de ellas, allá por 2013, en, en, en un artículo que dejaremos enlazado en las notas del programa, y nosotros ocho años después, queremos seguir poniendo nuestro granito de arena ¿no? para seguir divulgando sobre estos temas, ocho años después de que escribieras esto, eh, ¿se ha avanzado algo? ¿O estamos en el mismo punto que estábamos?
3: Sí, vamos a ver, se ha avanzado algo porque yo creo que el, eh, los técnicos de la administración sí que se han concienciado sobre dejar de hacer este tipo de labores o dejar de, de, de invertir también presupuestos en este tipo de labores. Pero a nivel social y a nivel de, de alguna manera de conocimiento popular se sigue diciendo después de cada evento de crecida, de, de, después de cada inundación, que es porque el río está sucio porque hay que, o que hay que limpiar el cauce. Y eso es una, un falso mito que tenemos que tratar de desterrar con todas nuestras fuerzas.
2: Y ahora que has dicho esto, ¿es este, ¿este clamor es un clamor popular o es un clamor de los alcaldes? Porque no sé por qué tengo alguna. Algo me, que a lo mejor no es lo mismo, una cosa que la otra.
3: Eh, es un clamor popular porque yo creo que está enraizado, digamos, en nuestra tradición no sé si esto nos viene desde, desde Atapuerca o no tan lejos, pero es lo mismo que la limpieza de los montes, la limpieza de los bosques, todo eh, <risa> eh, bueno todo lo queremos tener siempre eh, totalmente domesticado. ¿no? Y yo creo que forma parte de esa, de esa tradición que tenemos. Pero luego es un clamor también eh, de los alcaldes porque les parece también que es una cosa que, que tienen que hacer por sus vecinos y por los votos de sus vecinos. ¿no? Entonces, como digamos que el 99% pide eso, pues vamos a intentar dar eso. ¿eh? Incluso la administración hidrológica y ambiental que debería negarse a dar eso muchas veces cede eh, para, para contentar, entre comillas, a, a los alcaldes o a los vecinos. ¿no? Con lo cual estamos cometiendo un error que, que al final puede ser, puede ser nefasto.
0: Sí, no, yo creo que es un tema bastante, te he preguntado ocho años, yo no, creo, creo que hay que concienciar mucho, de hecho... Yo hace dos escribí un artículo en Cuarto Poder, decía que, que hablando de eso, que los ríos no hay que limpiarlos de vegetación, están sucios, pero de otras cosas, ¿no? No de vegetación. Pero eh, volviendo a esto, eh, ¿a qué llamamos limpiar el río? Porque al limpiar el río puede quedar muy bien. Oye, y yo puedo defender, y siquiera te lo argumento, que los ríos hay que limpiarlos. Pero primero quiero que me digas tú a, a qué considera la gente limpiar el río. ¿Qué es lo que estamos criticando?
3: Claro, si limpiar el río fuera quitar pues, la, los neumáticos y todas las basuras y todo lo que han tirado a los ríos, pues me parecería muy bien, pero claro, limpiar el río es un eufemismo, realmente. Limpiar el río es quitarle sedimentos y quitarle vegetación para la teoría esa de que cabe más agua si lo hacemos, que es falsa en general. Eh, pero bueno, es pues, de alguna manera, pues, una, lo que se considera una buena práctica que realmente no lo es, porque quitar los sedimentos, quitar las gravas, o quitar la vegetación a un río, es como si nosotros, en lugar de ducharnos, nos arrancáramos la piel. Eh, o sea, los sedimentos y la vegetación son el río, son el río, no se, le, no se pueden quitar de ahí. Los cauces tienen que tener sedimentos y los cauces tienen que tener vegetación. Y además hacen una función también de eh, rugosidad, de frenar la velocidad, de permitir mejor la infiltración, de una serie de, de funciones que realmente son más positivas que negativas de cara a, por ejemplo, incrementar la inundabilidad. O sea, de hecho es que la inundabilidad no se incrementa con este tipo de elementos y no los podemos quitar ni, ni los debemos quitar. O sea, es es un en fin, es, es una cosa que está muy clara y que además hay un consenso científico absoluto.
2: ¿A qué le llamas inundabilidad, Alfredo?
3: Bueno, al, al, digamos a, a los procesos que hay a partir del desbordamiento. O sea, digamos, cuando las crecidas... Las avenidas de los ríos, eh, lo que ha llovido de alguna manera es tan importante que no cabe en los cauces. El río tiene un segundo cauce, que es el que llamamos zona inundable o llanura de inundación, que ocupa eh, esporádicamente en esos, en esos momentos. ¿no? Y que hay que considerarlo que es un segundo cauce y ya está. O sea, es, es de, precisamente un sistema que tiene el río para reducir su energía. Entonces. Eh, es eh, los ríos que han dibujado ese segundo cauce es porque lo necesitan. Y esa es la inundabilidad, o sea, el, es una capacidad del río precisamente para, desbordándose, inundando, frenar su energía. De alguna manera es un sistema de autorregulación. Eh, no, las, las crecidas eh, no, no van de forma violenta desde la montaña hasta el mar, sino que de alguna manera se van escalonando y van desbordándose en diferentes puntos y se reduce la energía. Es un es un sistema de autorregulación eh, que deberíamos adaptarnos a él y deberíamos imitarlo, precisamente.
0: Pero cuando estamos hablando de limpieza del río, nos estamos refiriendo, normalmente la gente no pide tocar estas llanuras de inundación, lo que pide tocar es lo que es el propio cauce, el cauce ordinario, por así decirlo. Esta llanura no, ¿no? Eh, no, no lo Eso pide es. Pues cuando, yo digo, cuando yo decía limpiar el río, sí, hay que limpiarlo de barreras transversales, de otras muchas cosas y de urbanizaciones en esta de nueva inundación. Por eso te decía que hay que limpiar, pero ahí. Claro.
3: Quieren limpiar lo que es público y no quieren limpiar lo que es privado ¿no? o lo que se ha convertido en privado y se ha ocupado eh, a lo largo de las últimas décadas, porque realmente si vemos en ríos extensos, como puede ser el, el Ebro, por ejemplo, si, si vemos fotos de los años 50, fotos aéreas de los años 50, pues observamos que el río era mucho más ancho que ahora y que toda esa zona eh, inundable, bueno, pues se respetaba en buena medida por, por temor fundamentalmente y se fue ocupando posteriormente, en los años 60-70 se ocupó considerablemente.
2: ¿Y esto de la inundación no es como lo del río Nilo, esto de los egipcios que estaban esperando la inundación para que llegaran los sedimentos y hicieran la, terra, la tierra fértil? Porque esto me suena... vamos.
3: Sí, sí, sí. Porque además eh, es que es cierto que es una tierra muy fértil y precisamente las inundaciones en el pasado de alguna manera se respetaban también por eso. Lo que pasa que de alguna manera nuestra sociedad conforme ha ido imponiéndose, digamos, el sistema capitalista a todos los niveles, pues también en el, en el campo y en las riberas de los ríos, pues lo que, lo que ahora busca es una estabilidad. Lo que, quiere, lo que quiere realmente la sociedad es no tener ya crecidas, o sea, no tener irregularidades en el funcionamiento de, de los ríos. Ni que se desborden, ni que lleven más agua, ni nada. Lo que querrían es tener canales eh, y que fuera siempre la misma agua y que fuera un agua toda aprovechable, etcétera. Entonces, de alguna manera, bueno, esto es, esto nos lo ha marcado el antropoceno, ¿no? Mediados del siglo XX se ha bueno, se ha perdido un poco el respeto, y además, el, esos beneficios que daban las inundaciones, esa, esa fertilidad, se ha buscado la fertilidad por otras vías, con fertilizantes, por ejemplo, y se y se prefiere tener el río totalmente metido entre defensas y que no se salga y que no y que no nos inunde.
0: Claro, pero al meterlo entre defensas, una inundación es más grave porque si se te sale no puede volver, es, es de primero de...
3: Sí, efectivamente, y donde se rompe los daños van a ser mucho mayores y está claro que las defensas se rompen y, la, y luego la inundación es mucho más larga en el tiempo, es decir, eh, no solo por las defensas, también por los embalses. Si tienes unos embalses que te están regulando el caudal y que hacen que la crecida no sea, no sea muy fuerte, esos no, no sea muy alta, digamos, con mucha punta de caudal esos embalses lo que te están produciendo en definitiva es que el caudal pase durante más tiempo y entonces que las crecidas ahora son más lentas, más largas y eh, si rompen en algún sitio, superan las defensas o se infiltran por, el, por, a, por abajo, por el freático porque puedes tener unos diques perfectos pero el agua puede encharcar por abajo también pues entonces el, el agua no puede volver luego al cauce con lo cual ahora podemos tener inundaciones de 10-15 días cuando en el pasado las crecidas pasaban rápidamente en un solo día y de alguna manera fertilizaban y se iban, ¿no? por así decirlo.
0: Anda. Es que siempre se aprenden cosas. Yo ese detalle no, no, no lo había relacionado así. Una pregunta. Hemos hablado de alcaldes, pero ¿quién tiene las competencias sobre los ríos? Porque los alcaldes pueden decir misa, pero ellos pueden realmente llegar y limpiar. limpiar o sea... <risa> Lo que ellos consideran no. limpiar un río, o sea, de gra quitar grava, quitar vegetación, ¿o no pueden hacerlo?
3: No, no pueden hacerlo. Las competencias, o, o si lo solicitan, tienen que, para hacerlo ellos, que podrían hacerlo si tuvieran, digamos, presupuesto, tienen que tener un permiso del organismo de Cuenca. O sea, es dominio público hidráulico y, por tanto, es de todos y lo gestiona el Estado a través de las confederaciones hidrográficas. Entonces, no, no pueden hacerlo, digamos, directamente o sin un o sin permiso especial ¿no? para, para hacerlo. Aparte de que, luego, también, pues, por la legislación de impacto ambiental, creo que son necesarios 20.000 metros cúbicos. Eh, es el máximo, digamos, que se podría extraer sin eh, hacer declaración de impacto ambiental y todo el procedimiento, ¿no? o sea, que hay una serie de condicionantes. De todas formas, más, más que ir hacia ese tipo de aspectos, de si es legal o no es legal y se puede pedir o no, yo fundamentalmente insistiría en la inutilidad de la medida. O sea, es que realmente no, es que no hace falta y además es que no sirve de nada. O sea, es que seguramente, bueno, pues siempre se considera una medida temporal. Eh, una medida temporal que puede durar, eh, si, tú, si tú dragas, eh, te llevas sedimento, o incluso si cortas la vegetación, pues te puede durar unos, unos meses, unas semanas. Eh, de alguna manera, conforme el río vaya... Eh, llegando a un caudal en el que puede ir moviendo sus sedimentos, esos sedimentos van a volver a quedarse en el mismo sitio o sea que realmente no sirve de nada
2: eh, o sea que, eh, y, y ahora, me, ahora yo mi, mi pensamiento malvado pensando en lo bueno que somos en España con tema de corrupción y de, <ríe> de sacar negocios eh, ¿la limpieza de ríos no puede ser un poco un negocio ahí que, que se esté promoviendo?
3: Eh, sí y lo ha sido siempre también. Yo creo que por ahí también hay unos lobbies y esto, bueno, pues de, de alguna manera, pues la minería de gravas, ¿no? de, pues sí, las, la, digamos, las empresas extractoras es una, una de las fuentes de trabajo que tienen, ¿no? El, el que se les encargue este tipo de, de acciones. Entonces, sí, pues eh, lo mismo que, que, que se extraen gravas o, bueno, se les llama áridos, entre comillas, pues para la construcción, eh, y que no debería hacerse nunca en los cauces, porque los cauces, de alguna manera, pues pues son, son fundamentales, para son arterias y son fundamentales, y no deberíamos tocarlas, habría que hacer este tipo de extracciones desde terrazas, ¿no? desde lugares más más elevados, y, y que son también fluviales, pero que no están digamos no son activos, pues también este tipo de empresas pues, se dedican a esto, ¿no? que muchas veces son encargos que se hacen, pues, eh, X, X ríos a lo largo de un año, han tenido crecidas, pues entonces salen una serie de proyectos para que esos ríos sean a continuación, entre comillas, limpiados, dragados eh, por el hecho de que han tenido una crecida. ¿no? Digamos que si un río ha tenido una crecida, en muchos casos le ha caído la, la, la lotería, le ha tocado la lotería y va a tener un presupuesto para que vaya una empresa y se lleve las gravas. Llegan unas chapuzas, bueno, tremendas, ¿no? porque destrozan toda la, toda la geomorfología fluvial y, y bueno, son, son unos daños enormes que... Que denunciamos cuando nos
0: enteramos. Una pregunta, iba a hacer. Eh, claro, cuando estamos diciendo que no hay que limpiar ríos, hay, aquí hay gente, este programa lo escucha mucha gente muy concienciada, y puede decir, uy, qué guay, no quiero un río sucio, no, hay, no quiero un río, no quiero un canal, quiero un río y un río de vegetación, tiene gravas, tiene pececito, bien, todo bien. Pero puede haber alguien que diga, ya, ya, pero mm, eh, yo sigo queriendo las ventajas de tenerlo limpio. Eh, hay estudios, asumo que sí, eh. Que no digan, no, es que encima todas estas afecciones que estamos haciendo, que son contraproducentes.
3: Sí, es, en primer lugar son inútiles, ¿no? Y, y duran muy poco tiempo. Es decir, si tú pretendes tener un, un río limpio, entre comillas, de esta manera, tienes que hacerlo todos los años. Porque, porque, bueno, pues porque el, el río se, se autorrecupera y va a va a, a volver a, a completar con, con sedimentos y con vegetación lo que le has quitado. Entonces, esto es así, funciona así, y, y eso es, es inútil. Y por otro lado, contraproducente. Si, por ejemplo, la, la extracción que hacemos, eh, rompemos la coraza, que digamos que es la capa superficial que tienen los cauces de, de gravas, o los cauces de sedimentos en general, si rompe la coraza puede originar unos procesos erosivos que además... De, ser, de producir incisión, o sea que el río se encaje, eh, producen también erosión regresiva, es decir, que vayan excavando hacia arriba dentro del cauce, con lo cual eh, lo que se llama erosión regresiva o remontante. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos pueden producir perfectamente caída de puentes, caída de defensas laterales, porque al excavar el río... Eh, también pierden, digamos, el equilibrio las, las propias orillas. Y, la
2: cimentación y, de todo eso,
3: ¿no? Todo eso, la cimentación de las escolleras, de las defensas. Podemos tener eh, puentes que colapsen y podemos tener eh, bueno, presas también que colapsen. Y tenemos ejemplos, bueno, yo tengo aquí cerca de, de donde vivo, el, en, en el curso bajo del río Gallego a frente del Ebro, pues tenemos el caso, pues, por ejemplo, del, de la presa de, de Udán, una presa. Que por, los, por todas las extracciones de gravas que se hicieron en el pasado, que fueron fundamentalmente para la construcción, hace 30, 40 años, el río todavía tiene memoria y todavía está haciendo una excavación hacia arriba que, que ha provocado una incisión de 6 metros. El río se ha encajado 6 metros en los últimos 40 años y, y, y llega justo esa, también la erosión remontante hasta esa presa y la está descalzando. De manera que tienen que echar bloques de hormigón todos los años para que esa presa no se caiga. Y se termina cayendo para esa presa. ¿eh? Entonces, es un problema derivado de este tipo de acciones. Sobre todo cuando se hacen de forma sistemática. Si las haces una vez, solo te puedo decir que es placebo, eh, una, una acción placebo y que no sirve de nada. Si las haces todos los años, al final lo terminas consiguiendo que el río termine desequilibrándose, por así decirlo, o si las haces de una forma bestial, con mucha profundidad o lo que sea, terminas desequil desequilibrando todo el, todo el sistema geomorfológico del río y al final puedes tener unos efectos totalmente contraproducentes
2: Joder. es una pasada o sea este este claro aquí nos estás hablando de, un, de una diferencia del, del cauce o sea una modificación del cauce a nivel digamos vertical, ¿no? del propio cauce en vertical, y cómo es en horizontal se llegan a hacer eh, actuaciones que pueden cambiar el cauce, la dirección eh, que luego lo que decimos que se remonta otra vez, o tema carreteras o este tipo de cosas eh, ¿es común? ¿no? ¿funciona?
3: Sí, bueno, pues también eh, ocurre que en ocasiones se hacen trabajos en los ríos, en los cauces, trabajos entre comillas, que son por ejemplo para reparar una carretera o para eh, una carretera que va paralela, eh, pues, pues arreglar una curva, lo que sea. Pues esto también tenemos aquí un caso reciente en el Pirineo, ¿no? que, que se ejecutó desde la dirección de carreteras de, de la provincia de Huesca. Y realmente, bueno, pues se, se ha hecho una, una extracción y una alteración total de un cauce de 700 metros para una curva de 50 metros de la carretera. Entonces, bueno, este tipo de acciones también son, son muy frecuentes. Y, y, y claro, lo que ocurre con, eh, que creo que también está en relación con lo que me comentas, ¿no? Lo que ocurre cuando tenemos una incisión tan potente de 6 metros que por ejemplo en Italia ya hay un montón de ríos y en los Alpes franceses, que esto ya se, se trabaja desde hace 40-50 años a nivel científico también en los Alpes franceses, porque allí sí que se han caído puentes de verdad por culpa de las extracciones, ¿no? y, y también el efecto de los embalses que va muy en esa línea, si tenemos embalses, además aguas arriba, también tenemos más facilidad para que se produzca esta incisión, ¿no? Entonces, el, el, el fenómeno de esta incisión tan fuerte, que en algunos ríos de Italia ya alcanza los 9-10 metros, porque además no se frena con el tiempo, en todo caso se ralentiza un poco, pero sigue, sigue pasando, es que el río se estrecha. O sea, al encajarse se estrecha. Y al estrecharse el río, de alguna manera, lo que era un cauce ancho, se va simplificando, se va convirtiendo en un canal único. Y entonces ya el río ya no puede salir de ahí. Y, y claro, si por ejemplo al estrecharse el río colocamos, por ejemplo, una, una carretera o un gaseoducto o un cualquier tipo de servicio en la orilla, eh, vamos a tener problemas porque es un, es un falso estrechamiento, entre comillas. O sea, realmente el río eh, va a querer recuperar aquello y la forma que tiene de recuperarlo es erosionando esa orilla. O sea, eh, si el río se encaja tanto, se terminarán cayendo las paredes, digamos, del río. Y esa es la forma que va a tener el río de recuperarse. Y entonces podemos tener también un, una mayor, un mayor incremento de la erosión lateral, no solo de la, de la que encaja el río.
0: Uf. Y te quería preguntar, volviendo a lo que es limpieza de ríos, eh, ¿se está haciendo algo? Porque, bueno, habéis hablado de, de alcaldes, hemos, se han hablado aquí de alcaldes que piden votos y, y al final la gente demanda eso y los alcaldes lo piden. Eh, hemos hablado también, metía al tema de que a lo mejor hay empresas que por un interés han potenciado que la gente pida limpieza de ríos para luego ellos llenarse los bolsillos y que, y que encima se vean bien a la empresa. O sea, es una campaña de marketing bastante buena. Pero se está haciendo algo y se va consiguiendo, volviendo a la pregunta que te hacía al inicio, eh, algunos proyectos algo que se esté haciendo para explicarle a la gente la necesidad de, de no limpiar los ríos. Eh, ¿Se están haciendo algún tipo de campañas a nivel? ¿Conoces algo a nivel institucional? a nivel? Porque sí que nos decías tú al principio incluso que los que tienen que tomar las medidas, hay gente que ya en las, en, las, en las confederaciones empieza a entender que esto es un problema y empieza a hacer las cosas bien. Gente, supongo que todavía no son mayoría, pero bueno, ya hay gente. ¿Se está consiguiendo eso o se espera que la administración diga no, no, no y que la gente al final se acostumbre? Es que yo creo que tiene que ir las dos cosas de la mano. ¿Se está haciendo algo?
3: Se está haciendo algo, pero es poco y, y es insuficiente. Eh, en el CIREF, por ejemplo, desde que lo fundamos hace 11 años, es uno de los, de los principales motivos ¿no? también de, de trabajar en ello, ¿no? Eh, en el tema educativo en esta, en esta línea, pues en relación con la gestión de inundaciones, en relación con, con cómo la restauración fluvial, que es algo totalmente diferente a limpiar los ríos de estas maneras, cómo con, con medidas de restauración fluvial se, puede, se pueden gestionar bien las inundaciones y conseguir los mismos resultados eh, mejorando el río en lugar de dañándolo. ¿no? Por ejemplo, en eso... Ahí sí que sí que tratamos de, de trabajar mucho en esa línea. Pero bueno, es eh, realmente eh, tam, yo, yo también, mi parte, digamos, activista de mi trabajo, la he dedicado mucho a esto, ¿no? Entonces eh, sí que doy muchas charlas o lo que escribo en el blog muchas veces va en esta línea, que escribo en el blog cuando tengo tiempo realmente, ¿no? porque la, la labor de profesor universitario es bastante compleja como para poder dedicar mucho tiempo a esto, ¿no? pero a nivel de la administración sí que se observa en los últimos años que, que hay muchísimos técnicos eh, concienciados y, y realmente yo creo que en, en varias confederaciones se está trabajando ya muy bien, pero siguen siendo equipos pequeños que de alguna manera casi tienen que enfrentarse con, con otro, otros, otras oficinas dentro del propio organismo que están fomentando este tipo de acciones. Entonces estamos de alguna manera en una... Eh, bueno, es bastante complejo. O sea, es, habría, podríamos hacer un diagrama, pero sería de alguna manera la solicitud popular, eh, la solicitud política, entonces el, el tratar de contentar a esa, a esa solicitud, que se sigue considerando mayoritaria eh, por parte de la propia administración, sigue considerando que como eso es lo que más piden es lo que hay que hacer, y por otro lado, los que estamos insistiendo por el otro lado y cada vez con más eh, personas que trabajan en las confederaciones que están... Eh, también convencidas de esto, pero que no terminan de equilibrar lo que se está haciendo. ¿no? Entonces es un poco el, el, gran, el, el gran problema y la gran preocupación que tenemos de que por un tramo que restauramos hay 100 tramos fluviales que los, que los siguen estropeando.
0: Joder, parecía que ibas a decir mitad, mitad, ya has terminado diciendo un 1%. No, no, no.
3: No, se sigue haciendo, se sigue trabajando mucho en esa línea que es totalmente negativa. Y el problema es que sigue habiendo presupuesto en los organismos de cuenca para hacer ese tipo de trabajos. Que se llama, pueden llamar de mantenimiento o de, de devolución de la, de, la, de la capacidad de desagüe, por ejemplo. Es decir, bueno, pues no se les llama limpieza técnicamente, pero se le puede llamar devolución de, de la capacidad de desagüe, después de una crecida. Cuando los ríos, después de una, de una crecida, normalmente quedan equilibrados. Normalmente el río es el que se limpia a sí mismo después de la crecida y suele quedar equilibrado. Entonces, bueno, lo ideal sería que desaparecieran estos, estos presupuestos y que se invirtieran esos presupuestos en otras en otras medidas, que son alternativas y que existen.
0: Yo creo que a nuestro amigo Estefan Nolte le va a gustar este programa, ¿no? ¿eh?
2: Sí, 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 le va a encantar. Oye, eh, Alfredo, y yo al final estoy intentando ver, eh, estoy viendo todos estos movimientos, ¿no? Y al final creo que juega, o sea, tiene un papel muy importante la, la ordenación del territorio. Porque estamos hablando de eh, infraestructuras, eh, de carreteras, gasoductos, lo que sea. Estamos hablando de presas construidas para regadío, para abastecimiento, para lo que sea. Y estamos hablando de pueblos que se inundan. Eh, ¿Cómo, qué, qué, cómo, se, ¿Cómo podemos mmm, conjugar esto y hacerlo, que, que, digamos, que aprender algo?
3: Es que, bueno, sí, efectivamente, la ordenación de territorio es clave en todo esto y también es una asignatura pendiente, ¿no? Eh, porque realmente tiene muchas dificultades para, para implementarse y, y también existen muchas, existen muchas inercias eh, y de alguna manera hay muchos problemas que no se quieren ab abordar, ¿no? como por ejemplo esas invasiones que se han hecho en determinados momentos que puede ocurrir también en las costas y en muchos otros lugares. Pero realmente nosotros creemos que, que para bueno, eh, reducir de alguna manera los riesgos de inundación hay que actuar con ordenación del territorio. Lo mismo que con restauración fluvial, y la restauración fluvial también se, se puede integrar en la, ordenación, en la ordenación del territorio. Entonces ahí tenemos una figura que también desde hace muchos años trabajamos en ella, eh, que se llama devolver espacio a los ríos. ¿no? Devolver espacio a los ríos es cambiar algunos usos del espacio inundable para que el río de alguna manera pueda recuperarlos y dejemos de defender ciertas zonas de, de los espacios inundables. No significa que le demos todo al río para que vuelva a construir sus bosques de ribera del todo. Se podría seguir cultivando, se podrían tener, eh, seguir teniendo ciertos usos, pero eh, teniendo en cuenta que no va a estar protegido por una defensa y que el río puede inundarlo y también erosionarlo. Esta es una figura que en todos los países se va más o menos imponiendo, poco a poco, pero que se va muy despacio. En España le hemos llamado territorio fluvial desde la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que fue en el año 2006-2007, y bueno, poco a poco se va consiguiendo en pequeñas medidas pues eh, a nivel local, con pequeños retranqueos de defensas, dando eh, un poco más de espacio a los ríos. ¿no? Pero realmente esta es la solución para reducir el, el riesgo, porque cualquier cosa que hagamos para profundizar el río puede ser o inútil o peligrosa. El río no quiere profundizar. El sistema que tiene el río, y al río le tenemos que imitar para hacerlo bien, el sistema que tiene el río es desbordarse. Entonces, vamos a ayudar a desbordarse. Vamos a hacerle, por ejemplo, unos recintos de inundación para que se desborde donde queremos que se desborde. ¿no? Eso también se está haciendo bastante. En el Ebro, por ejemplo, ahora hay un proyecto que se han establecido zonas de inundación controlada. ¿no?
0: Eso me parece y genial. esto se
3: está haciendo en Francia desde hace mucho tiempo. Entonces, hay que, de alguna manera, imitar la, la inundación del río y esa sería una buena forma de gestionar. Y si, en lugar de darle al río un pasillo estrecho, le conseguimos dar más espacio por las dos orillas, el río lo que quiere es tener eso y poderse ahí desbordar y seguir comportándose como, como río. ¿no? O
0: sea que, antes de la última pregunta que va a tirar Enoch, o sea que, que lo que podríamos hacer en este caso es, en vez de ponerle los, las escolleras y en vez de encajonar el río, lo que vamos a hacer es proteger al pueblo y que en el resto de sitios el río desborde.
3: Eso es, eso es por ejemplo lo que se está haciendo en Holanda también en los últimos 20 años. Antiguamente en Holanda se construían diques por todos los sitios y ahora... Eh, se construían digamos, en la orilla de los ríos y en la propia orilla casi del mar y ahora lo que se hace es, eh, de alguna manera, rodear los núcleos de población y las zonas más vulnerables con los diques y dejarle espacio al río para que inunde. Y si lo que hace el río es inundar zonas, zonas de cultivo, pues esto es fácilmente compensable económicamente y con, y con seguros, y con hay muchos procedimientos, la concentración parcelaria, eh, compensaciones, declaraciones de territorio riesgo, por ejemplo, que, que podría también eh, financiar o, o dar beneficios fiscales. Hay muchas posibilidades para esto, pero lo que no lo que sí que tenemos que proteger claramente son unos núcleos de población en los que podríamos tener eh, pérdidas humanas.
0: Y antiguamente en las zonas inundables se plantaba huerta y en las zonas no inundables otras cosas. Volvamos a eso, ¿no? Eh...
3: Claro, pues por ejemplo las choperas eh, son, ¿Chopera? son unas unas superficies que pueden ser perfectamente compatibles con la inundación y que las podemos poner perfectamente fuera de la defensa, porque da, no, no, no importa que unos, unos días al año puedan estar inundadas, o sea que podría haber, hay, hay cultivos que están que están claramente, que pueden, pueden ser recomendados para este tipo de superficies y eso es ordenación del territorio, volviendo a lo que comentábamos.
2: Oye, y ya para ir terminando, esto que al final estamos diciendo, vale, pues ten, estamos haciendo este dejando el espacio al río, deja, estamos dejando esta para que respire, digamos, en, en término coloquial, pero llega el momento que se desborda, eh, hay problemas, eh, de repente todo el mundo se echa las manos a la cabeza, nos ponemos a correr en círculos eh, y empiezan a salir los políticos diciendo que van a dar un montón de millones para obras y vamos a declarar situación de emergencia. Yo cuando oigo esto, o sea, ya me, me temo lo peor. ¿Qué ocurre con estas situaciones de emergencia que se, suele, que se suelen dar?
3: Sí, es, yo también me he hecho a temblar. O sea, obviamente, esto es un poco lo que comentaba antes. Eh, se hace más en ríos pequeños, ¿no? Porque al final, en, en ríos grandes, eh, es, es más complicado y es más dinero, ¿no? El, el también implementar ese tipo de obras. Pero en ríos pequeños se hace... Entonces, sí, ese tipo de, ese tipo de planes de emergencia, pues son... Normalmente lo que tienen es en un 90% eh, pues, pues actuaciones de tipo reforzar las defensas... Eh, dragar, eh, dar más sección de desagüe, etcétera. Eh, sí que tenemos también ahí un cambio de paradigma y es eh, gracias a la Directiva de Inundaciones, la Directiva de 2007, la Directiva Europea, eh, que exige elaborar los planes de gestión de riesgos de inundación. En esos planes de gestión ya se dice que hay que respetar las llanuras de inundación, por ejemplo. Entonces, es en esos, en esos planes que hay que enviar a Europa cada X, bueno pues cada, cada periodo digamos, de planificación hidrológica, en esos planes sí que se establecen, por ejemplo, permeabilización de, de vías de comunicación transversales a los ríos, eh, el tema de dar más espacio, eh, el tema de buscar zonas de inundación controlada, o sea, se buscan ese tipo de cosas. Esos planes tendrían que tener solo medidas de ese tipo y no también medidas de hormigón y de vale Entonces, si de alguna manera... Eh, el, las actuaciones entran en esa en esa planificación a nivel europeo pues pues bien porque en general se definen esas pero si el plan de emergencia lo diseña exclusivamente eh, bueno pues el, el, el ente local o el organismo de cuenca más local o, o la diputación provincial o la diputación eh, autonómica etcétera entonces va a hacer un, un plan de obras Sí, sí, de esos
2: que, se le, que no necesitan evaluación de impacto y esas cosas. Que, Eso les es, que Es muy
3: caro y es un parcheo. O sea, que no, no va a solucionar nada. Y lo que hace es eh, prolongar en el tiempo el, el problema. Sin solucionarlo.
0: Es que el. Sí, eh, puede ser, ya tiro la última. Ya una china, ¿no? Llevar, siempre nos tenemos que cabrear con alguien en este programa, así que voy a ver si cabreó a alguien. <risa> puede ser que el problema venga porque la gestión en las cuencas hidrográficas la han hecho ingenieros de canales, puertos y caminos, o sea que metan lo mismo un canal, o sea un río lo meten los mismos que hacen una carretera o que hacen un, un, una acequia ¿puede ser que venga por ahí parte del problema? ya por cabrear a alguien
3: Sí, yo creo que sí <risa> vale. estoy de acuerdo lo que pasa es que creo que las últimas generaciones ya bueno pues te, tienen ya una formación más, más abierta y también bueno, pues yo trabajo con ingenieros de, de caminos que, que son excelentes eh, geomorfólogos, ¿no? que, que, eh, fluviales y que, y que todo esto pues de alguna manera tienen la misma sensibilidad. Pero creo que son todavía muy escasos, creo que todavía son una minoría. ¿eh? Pero yo, yo encantado de trabajar con, con los pocos que hay en esa línea que creo que son los que tienen que ser la avanzadilla porque creo que sí que hay que cambiar... Esta, esa inercia, tenemos unas inercias profesionales también muy, muy fuertes ¿eh? y, una, y esta es una de ellas, muy clara
0: Así que siempre tenemos que meter el dedo en la llaga un poquito más Bueno, <risa> <risa> bueno Alfredo, pues yo creo que Nock, no si quieres decir algo más ah,
2: yo, yo creo que hemos tocado muchísimas cosas está muy bien
0: Pues ahora, como siempre decimos, Alfredo momento spam, dinos eh, dónde te podemos encontrar, redes sociales yo qué sé, si has escrito un libro, yo qué sé dinos el momento en el que, cuéntanos lo que quieras
3: bueno, pues a ver, yo todo lo que todo lo que trabajo a nivel científico y divulgativo me, me gusta que sea público. Entonces, pues, lo primero os agradezco la entrevista que me habéis hecho y haber hablado este rato con vosotros, porque creo que, bueno, que, me, que todas estas cosas, pues, pueden parecer propias de un bicho raro, pero bueno, lo importante es que se vayan oyendo ¿no? y que vayamos cambiando un poco ese paradigma. Y luego eh, a ver, tenéis, eh, por ejemplo, hay una red social que, que es ResearchGate, que es de, de investigadores, y ahí tenéis todas, digamos, mis 300 publicaciones pues no todas se pueden publicar porque, o se pueden descargar porque no se puede, pero de las 300, 200 sí. Entonces, bueno, pues ahí, ahí tenéis también, buscando un poco por temas clave y tal, se pueden bajar cosas, ¿no? Y luego en este blog que llevo unos cuantos años y que la verdad es que trabajo muy poco, que se llama Cuidando Ríos, pues ahí también me podéis encontrar. Pues
2: genial, pues perfecto. Genial,
0: genial, genial. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que nos has dado de, de, de sabiduría sobre los ríos, que a mí, a nosotros, yo sé que a nosotros bueno, también es un tema que, que nos apasiona y que, joder, siempre es un lujo.
2: Muchas gracias, Alfredo.
3: Bueno, gracias y espero que tratéis más veces este tema y que invitéis también a, a más gente porque tenemos que hacer campaña con este, con este tema, hace sí. falta mucha sensibilización sobre este perfecto. perfecto.
0: Seguro, seguro que sí lo haremos. Luego.
2: Hasta
3: luego, adiós,
0: bueno, vamos con la sección de herramientas en ¿no? Ok. Te veo bailar, pero bailas menos que con la de cierre, ¿eh? Con esta <risa> baila, pero un poquito menos.
2: Es que nos tenías que ver, vamos, nos tenía que ver el invitado con la de cierre. Ahí sí que lo damos todo.
1: <risa> eso no me puedo dejar yo de ver, ¿eh? de bueno, verdad, bien.
0: Luego un día grabamos un trocito con la de cierre haciendo el idiota y, y, lo, y lo ponemos en redes para que la gente vea lo tontos que somos. Y lo arrítmicos. <risa> y lo arrítmicos también. <risa> bueno, <risa> Enoch, ¿a quién tenemos hoy? Que ya la hemos escuchado por ahí hablar.
2: Sí ya, sí, ya la había escuchado. Así efectivamente, sabéis que es Iciar Almarceri, que es bióloga, ornitóloga, especializada en GIS y profesora de restauración ambiental en Geinova, que es nuestro mejor patrocinador. Muy buenas, Iciar. Muy buenas,
1: buenas tardes.
0: Muy, muy buenas, muy buenas. Pues hoy, Iciar, nos vas a hacer un poco remis de cosas, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que estamos hablando en todos los programas de un montón de aplicaciones y no hacemos una recapitulación de todo lo que hemos estado hablando.
0: Muy bien. Pues podría estar bien, sí. Eh, además, nos vuelve a hablar de aplicaciones para el móvil, que ya sabéis que Ciar cuando viene le gusta el móvil, cosas sencillitas para entretenernos. Así que, Ciar, volvemos a, apps, volvemos a Apps. Así que, dinos.
1: Volvemos a Apps que pueda utilizar pues eso, gente que tampoco tiene mucho conocimiento en temas de naturaleza, pero quiere, que las quiere utilizar, quiere saber con un destaque es lo que está viendo vamos a hacer un poco de, ¿no? de ciencia ciudadana, vamos a enseñar un poco a la gente qué es lo que tiene delante y vamos a, a darles herramientas
3: Genial ¿Sí?
1: Bueno, pues yo creo que recientemente estuvimos hablando de planet de planet snap pero bueno es que yo creo que lo mejor es hacer un, po, un una especie de de lista, de chequeo, de cosas que podemos utilizar. Sí, pero vamos principalmente para plantas. hoy va a ser
0: chequeo de cosas que podemos utilizar, porque de aves hemos hablado mucho, pero más en, hoy te vas a centrar más en plantas, ¿no? En cosas de. Hoy plantas. en
1: plantas. Sí, sí, por llevarle un poco la contoria ya a Enoch y eso, como eso de que soy ornitóloga, vamos a centrarnos un poco más <risa> en plantas. <risa> y nada, pues vamos a hacer una especie de recapitulación. Venga. Bueno, lo primero, me voy a ir a una que es, es naturalista. Son, son aplicaciones que son mucho más sencillas que uno observado o que, que un epif, y son como también un poco más generalistas. En este caso, por ejemplo, naturalista es un catálogo de animales y plantas a nivel gro a grosso modo. Eh, no habla del único último sitio en el que se ha encontrado la especie X ni tiene información <risa> sensible, sino que son cosas como muy fácil. Como que si alguien está paseando pues, al lado de un río pues sepa que hay una garza y por dónde suele estar la garza pues bueno, si quiere subir la observación la puede subir sin ningún miedo de que nadie le venga un experto en la naturaleza y que le diga cualquier cosa no, es, es como una base de datos como mucho más común para registrar observación
0: naturalista, Bien. esta es naturalista
1: esta naturalista, sí, sí que habla pues eso, los nombres en diferentes eh, idiomas que están dentro de la península eh, también si es residente si es de paso, si y tal las fechas en las que se pueden ver pero es como mucho más general
0: ¿Mm? Estas sí, son bueno. las que a nosotros no vienen bien, ¿no?
1: <risa> vamos con más de plantas, más específicas vamos con el plan el plan finder, por ejemplo ¿Mm? En plan castellano, plant finder, plan finder. Vamos a Esta no así. la conozco Sí, pues en teoría con la cámara tú la pones, haces una fotografía de la planta que, es, que tienes delante y se supone que la aplicación te dice que llega a reconocer hasta el 90% de las plantas que tienes delante. Sí que es cierto que no hay... faltan muchas especies de la península ibérica, pero bueno, es otra aplicación también para reconocimiento de plantas en campo que nos puede servir. ¿Qué, qué es Lo un que estilo... sí que tiene de bueno es que tiene muchas especies de jardinería.
0: Ah, no. ah, qué bueno. Sí, porque parece que no. Y hay jardinería, no. Pero jardinería no, cuando vais por vuestra ciudad en, en una zona periurbana, mm. esa planta rara que no sabes lo que es, posiblemente ha llegado allí desde un jardín cercano y sea de jardinería. O sea que, que es importante eso. Muy buena. Sí,
1: tal cual, tal cual. Y, y esta bueno, sería para... parecida
0: a PlanNet, ¿no? Que ya hemos hablado de ella.
1: Sí, es parecida. Lo que pasa es que PlanNet eh, cada vez se va implementando más con las observaciones de las personas usuarias con respecto a determinadas especies. Y está muy bien, pero a veces se queda un poco corta todavía en especies de jardinería, que a lo mejor esta otra lo puede como complementar, ¿no? Bueno, está muy bien, sí. Pues, sí, pues Plan e, ya sabemos que ayuda a identificar plantas, ¿no? Con la ayuda de una base de datos de, de botánica, que está creada por, por científicos. ¿no? Y sí que nos ayuda también lo mismo, ¿no? A identificar plantas en campo... Eh, y nos dice, pues eso, eh, y nos habla incluso de frecuencias de riego que existen en algunas plantas de jardinería. Nos habla de más cosas que lo que realmente, igual, ¿no? uno es no un usuario que no tiene conocimientos de botánica necesita, que es simplemente identificar y cuáles, punto. Pues bueno. en esta no, está es mucho más compleja, ¿no? Y te permite además hacer un mapa con todas tus asociaciones. Vale. Vale, y pasaríamos a Plan Snap. ¿No? Que Plan por ejemplo, eh, incluye algo que las otras no incluyen, que es el tema de hongos.
0: Anda, anda, pues entonces que no le pongan plant, eh.
1: <risa> ahí se han colado sí sí, sí 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 y es lo mismo al final todas pasan a ser lo mismo ¿no? una base de datos que puede ser más o menos completa más o menos concreta más o menos compleja ¿no? con una foto un identificador de fotos y tal pues bueno esta es, otra, esta es la de plan snap esta sí que dice que tiene cerca de 600.000 eh, especies de plantas
2: ¿y para ¿Y algunas funciona bien? ¿la has probado?
1: la verdad es que es bastante básica Nosotros, eh, yo estoy trabajando también en un parque micológico y hemos probado pero no no funciona muy, muy allá pero bueno, sí que tiene hongos que las demás no tienen.
2: Muy bien, bueno.
1: Y al final, tener en cuenta que está por ejemplo, sí que tiene detrás un respaldo científico por lo menos claro, que es lo que te pone en la aplicación, que las demás van llenándose a la base de observaciones de ciencia ciudadana, igual no, no desde este criterio científico, no pero está sí. Entonces, en el momento en que tú subes una observación, eh, se va implementando esa base de datos no y se va enriqueciendo y se supone que son esas citas son supervisadas por parte de personal científico, con lo cual Ajá. la credibilidad de lo que estás viendo ¿no? o, o, o la forma de sí. lo que estás viendo o las conclusiones de lo que estás viendo son mucho más, más claras bueno, ¿no? sí. y más concretas.
0: Pues eh, oh. nos has dicho cuatro, no sé si dejar tienes alguna más que es importante comentar o... No, lo dejo ah, si pues sí, Son
1: específicas
0: otras de árboles Como Arbolap y cosas así Esa la dejamos sí, para otro dejamos día Esa la que, que dejamos para otra <risa> de... Muy bien. Plan Net, Plan Finer, Plan Snap y Naturalista Echarle un vistazo a las cuatro Cada una, volver a escuchar No voy a hacer yo un resumen, volver a escuchar lo que nos ha dicho y Y ahí lo tenéis Y echarle un vistazo y cada uno que se quede Con la que más le, le interese Porque todas tienen pequeñas Lujosita. diferencias Unas a otras pues muchísimas gracias, eh, como siempre, decías. ¿No?
2: Muchas gracias, CIA.
0: Y recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinnova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Oye, no, si quieres votar como hago yo aquí en mi silla pelota esta que tengo, ya sabes lo que te toca, comprarte una a ti también, ¿eh?
2: Voy a tener que comprar una.
0: Oye, pues hay de diferentes tamaños, ¿eh? Las sillas pelotas estas hay de diferentes tamaños. Ya luego lo hablamos fuera de micro, si quieres una. Muy bien. Que nada, que nos vamos, ¿no? ¿Tenemos algo de comunidad? ¿Decimos algo de comunidad?
2: Hombre, yo creo que se pasen por el canal de Telegram, ¿no? Que está muy chulo, de actualidad de empleo ambiental. Que la verdad es que las conversaciones son bien interesantes, ¿eh?
0: Y ya de paso, ya que están en Telegram... Si están buscando empleo, que busquen el canal de Telegram, porque lo que tú has dicho no es actualidad de no es un canal, es un grupo. Luego Eso tenemos va. el canal de Telegram de Trabaja en Medio Ambiente donde ponemos todas las ofertas de empleo. Ya que están en Telegram, pues que
2: entren a los dos sitios <ríe> a la vez. Ahora que está entrando la gente en tromba eh, a Telegram, es una buena idea. Bueno, recomendación. ¿Qué nos recomiendas, Juan? Mira, pues yo creo que no he recomendado este podcast
0: y si lo he recomendado me da igual, porque tú me has dicho que, que está, está guay tú me has dicho que lo he recomendado. Yo creo que no, pero bueno. Se llama Marketing Paradise. Eh, no hay que ser muy listo para saber de lo que va. Marketing Paradise, ¿no? <risa> es una empresa que se llama Marketing Paradise también. Y lo que se dedican es a hacer temas de marketing en general. Y a mí me gusta porque un día te, pueden, te van los dos chavales que trabajan de SEO, a hablar de SEO, otro día de branding, otro día de desarrollo web, o sea, de todo lo que hace la empresa. Y la verdad que nosotros que eh, con, estamos empezando a hacer eso para organizaciones, ONGs, tercer sector, e investigadores, al final sacan muchas cosas. Sí, que no es un e-commerce, pero al final las técnicas son las mismas y, y la actualidad <risa> es lo mismo. Y me gustan mucho, la verdad, que me gusta mucho y aplicamos muchas cosas a las que yo ahí aprendo. Así que si a alguien más le gusta el marketing, Marketing
2: Paradise, mola mucho. Muy bien. Y tú, Anos, bueno, ¿qué me recomiendas? Pues mira, yo voy a recomendar un podcast en inglés, ya que estoy yo intentando aprender inglés a través de los podcasts. <risa> Pero es uno muy facilito porque se llama Climate Connections y es casi diario porque hay días que se salta, no sé, no sé qué calendario lleva, y dura un minuto y medio, o sea, así un minuto y medio todos los días. Es un profesor de la Universidad de Yale y habla de temas de cambio climático. Y bueno, está chulo, está entretenido.
0: Eh, yo cuando había visto uno con 30 digo, ¿diario de hora y media? Digo, este tío está loco. porque lo he visto ahí en, la, en las notas, digo, ¿diario? Y 1,30, digo…
2: Minuto 30. <risa> Además, así, ¿eh? Justo todos los días, minuto 30. No sé cómo hace para cuadrarlo, pero minuto 30. Pues nada. Muy bien, pues nada. Ya sabéis que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por... por incluso los negativos, o sea, los que nos criticáis también muchísimas gracias porque nos ayuda a mejorar a crecer y a profundizar en los temas y nada, es. te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental Nos escuchamos Adiós